0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito. El día de hoy vamos a escuchar la historia de Ale, una amiga que conocí en mi trabajo, bueno, donde estaba trabajando, y desde que la conocí ha sido muy agradable conocerla y escuchar su historia. Es una persona que a mí me transmite mucho esa alegría de Dios, esa alegría auténtica. Y pues hoy nos va a compartir un poquito de cómo ha sido para ella descubrir este, Pues esta, esta, opción, esta opción de vivir con Dios en tu vida como el centro eh, Y pues espero que también les ayude en su propio caminar eh, El día de hoy voy a recomendarles un canal de YouTube que a mí me gusta mucho Que se llama La Reina de Corazones les iba a recomendar algún video en específico, pero la verdad es que tiene demasiados buenos. Me gusta mucho cómo explica las cosas sobre la iglesia, sobre la, sobre la iglesia católica. Y también te lo recomiendo si no eres católico, porque creo que muchas veces eh, ignoramos, incluso los católicos ignoramos lo que creemos. Y a mí me parece que ella le explica de una manera muy clara, muy profunda, y a la vez a mí me hace reír mucho como sus expresiones porque tiene ahí eh, un acento español que me gusta mucho. Entonces les voy a dejar el link a su canal para que también ahí puedan obtener más contenido y conocer más sobre la iglesia, sobre Dios, sobre, sobre todo lo que ella habla. <ríe> eh, pues gracias por estar aquí y que disfruten la historia de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Spotlight. El día de hoy nos acompaña Ale Alejandra Dávalos Ugalde. Bienvenida Ale, ¿cómo estás? Hola Selene. muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos. <risa> ¿Qué tal va tu día?
1: Muy bien, aquí a Agustón, disfrutando del solecito. Bueno, a mí me encanta el sol, sí. entonces por eso estoy muy
0: feliz. Sí, no todos pueden decir eso. Sí, qué tarde en la cara. Qué gusto que tú sí. Qué onda, Ale. Y a ver, cuéntanos un poquito de ti. Creo que aquí habrá mucha gente que no tiene idea de quién eres. Eh, cabe mencionar que Ale es de las... Creo que, es, creo que eres la primera persona que invitamos a este podcast que no está en alguna de las comunidades de Alianza a la que yo pertenezco. Pero... Eh, me da muchísimo gusto que estés aquí y que podamos escuchar tu historia. Entonces, platícanos qué haces, a qué te dedicas, qué edad tienes, qué te gusta hacer. Pues,
1: ¿qué te digo? No, no te creas. Ay, la verdad es que, que qué padre, qué bendición. Como que, que me topé en, que más bien que Dios me puso a ti en, en mi camino.
2: Eh,
1: y aparte de una forma muy extraña, ¿no? <risa> bueno, este, primero que nada, pues ya Selene dijo mi nombre. Soy Alejandra Dávalos Ugalde. Yo conocí a Selene trabajando en una empresa por, porque tenemos la, estudiamos la misma carrera profesional, entonces uh -huh. soy arquitecta, por si alguien no sabía que Selene también es arquitecta. <risa>
0: Era secreto.
1: <risa> bueno, entonces ahorita me dedico a esa parte de profesionista.
2: Tengo 24 uh -huh. años,
1: llevo apenas un año egresada, literal,
2: uh
1: -huh. y y pues, pues sí, o sea, yo yo la verdad ya hablando de esa parte de, pues a lo mejor yo no conocía a Selene en esa parte del del mismo grupo, el mismo, pues sí, el mismo grupo, no sé cómo se llama, en la misma uh -huh.
2: comunidad, de las comunidades, en, en
1: esa comunidad. Pero, pero de alguna u otra manera, pues aquí chocamos en el camino. Sí. Y sí, hay que hasta
0: ahí. <risa> sí, 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 estuvo muy padre, la verdad, cuando llegaste ahí a la empresa. Creo que me caías bien antes de conocerte, por lo que escuchaba. Ah, ¿no? Pero bueno. así que yo creo que les va a caer bien también a ustedes. <risa> y bueno, Ale, cuéntanos ahora a ver un poquito de ti, de tu contexto, de dónde vienes. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo o quién te presentó a Dios a ti? ¿A Jesús, a Dios o no sé, cuál fue tu primer acercamiento con la fe? Ok, excelente.
1: Eh, la verdad, yo, yo nací en San Luis Potosí. Yo uh -huh. ya en... O sea, la verdad, yo soy de Monterrey. Digo más que soy de Monterrey, aunque nací en San Luis porque realmente yo con mi familia nuclear nos fuimos a vivir a Monterrey cuando yo tenía bueno, cuando yo estaba en segundo de kinder, uh
2: -huh.
1: pero pues todos mis tíos, abuelos, primos, todos siguen en San Luis, okay. y para mí desde pequeña, mi mamá nos, bueno, mis papás más bien, nos educaron mucho en la fe católica, y, y la verdad para mí, mi mamá es un gran ejemplo y un gran como pilar en todo mi recorrido que he tenido con Dios con sí con Dios, con María con todo lo que es mi fe porque me acuerdo mucho y ella también se acuerda mucho, o sea que gracias a Dios yo desde pequeña me llama mucho la atención saber de Dios y, y la verdad se lo agradezco muchísimo porque cuántos amigos veo que apenas lo empiezan a conocer, ya sé que Dios no tiene tiempo, ¿no? O sea, que cada quien tiene uh -huh. ese, ese encuentro único. Y, y para Dios es, es lo mismo si lo encuentras desde pequeño a si lo encuentras desde más grande, porque pues al final estás viviendo su amor, ¿no? Uh -huh. Pero yo me siento una persona muy dichosa en ese aspecto, en el que en mi contexto siempre tuve ese encuentro o esa necesidad de, oye... Y entonces, ¿quién es Dios? Entonces, aparte de que estuve en escuela católica, aparte de, pues, sí, o sea, como que siempre lo tuve muy de cerca. Mi abuelita también siempre fue muy, muy devota. Uh -huh. y, y sí, pero yo creo que, que principalmente mi mamá, porque con ella fue con la que más, y de, o sea y es cuestión de, o sea, de, desde chiquita y hasta ahorita, es con quien más, no sé, si tengo una pregunta de algo llego y sé que tengo la libertad de, de decirle todo lo que siento, todo, todo, todo en cuanto a una conversación sobre Dios.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho ella hasta da, da clases de Biblia y me empezó a dar a mí. Es, es una persona en la que siempre he visto mucho esa fe, mucho,
0: okay. mucho
1: ese actuar de Dios en ella.
0: Entonces fue a través de tu mamá. Sí. Y fue lo que te presentó. Ok. Muy bien. ¿Y bueno, en qué momento dirías tú que ya se volvió algo, pues, personal? Aunque, bueno, de alguna forma siempre fue personal, ¿verdad? Para ti, pero porque había esta curiosidad de saber quién era Dios. Pero hubo un momento en el que a lo mejor renegaras o, o, o que se volviera algo más profundo para ti. Descubrir más
1: la fe, o sea, como que siempre fui educada de chiquita con la fe, entonces llegaba, llega un punto en el que tú estás, ah, pues es que ya me sé todo, ¿no? O sea, crees que te sabes el mundo, que eres la persona más buena de todo el universo, y estás así, esto es así, esto es así, así, muchas cosas. Y la primera vez que me empecé a hacer preguntas más como profundas de que, oye, espérate, esto se me hace como que muy lógico, esto... No, no es cierto, o sea, esto no es lo que yo aprendí de Dios, ahorita les cuento bien porque a lo mejor ahorita lo estoy echando todo así muy al aire, <risa> pero fue cuando, en secundaria, okay. exactamente, fue en secundaria y, o sea, de hecho en, en mi secundaria hasta había grupos así de, de católicos y eso, no me metía a ninguno porque tristemente ahí sí me dejé llevar mucho por, ay, porque pues la gente decía que eran los raritos, ¿no? Entonces yo era como uh -huh. no, de que pues no, ahí no voy yo, bueno, dice que, ¿verdad? Entonces y a, y a pesar de, de que yo decía desde primaria de que sí, yo, Dios, sí, tú, conmigo, uno, yes, y en secundaria diciéndoles los uh -huh. raritos, ¿no? Entonces sí, presión social. Así, ya sé, qué horror. Y si pasa. Y justo en esa etapa de mi vida, creo que a mi mamá le diagnosticaron esclerosis múltiple. Y aparte, okay. le diagnosticaron a una amiga mía, de, de mis mejores amigas de, de primaria, era un año menor que yo, pero nos llevamos muchísimo, muchísimo. Ella tenía okay. leucemia. Ok. Y, y para mí como que fue un shock muy fuerte, ambas partes porque luego mi papá perdió el trabajo, entonces no podíamos comprar las medicinas de mi mamá. O sea, hubo como muchas cosas en ese momento que me hicieron cuestionarme algo. De hecho, también tengo que agradecerle a Dios que gracias a él como que nunca he echadole la culpa a él. O sea, como que nunca lo he okay. como, ay, tú fuiste el culpable de esto, más bien todo esto lo, pues sí todo lo que sucedió, que de repente mi pues mi amiga le diagnosticaran esta enfermedad y, y luego aparte pues extrañamente como que yo decía, no, pues todo va a salir bien, ¿no? Y, y mi papá de repente me echaba como que piedritas de, oye, pero pues si no uh -huh. porque eso no me lo habían dicho, o sea, ella ya le daban como una semana de vida y cosas así
0: entonces, oh, wow.
1: entonces para mí como que fue un shock muy fuerte y aparte yo estaba en clases con su hermano uh -huh. Y me acuerdo que con él hablaba mucho y le decía, es que, porque típico que te dicen, ¿no? De que es que Dios da la enfermedad y a la persona que, no sé, o sea, como que te dan a entender que Dios pone la enfermedad, ¿no? Y ahí uh -huh. fue la primera pregunta que salió como para mí de, oye, es que se me hace algo ilógico, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo alguien que te ama tanto va a desearte ponerte un mal? para hacerte más fuerte, o sea, si no funciona, y así te lo dicen, y me acuerdo que, que su hermano me decía mucho eso, de que no, pues es que, es que así es, ¿no? O sea, suena lógico, pero a mí, como que se me hacía ilógico, porque pues yo pensaba y decía, pues es que si yo tengo a mi hijo, o sea, jamás le diría, ay, voy a hacer que te, no sé, te muerda una serpiente y a ver cómo sobrevives al veneno, sí, porque te va a hacer más fuerte, ¿no? O sea, <risa> como que, al contrario, es, claro. oye, pues si tropezaste, yo te quiero dar como que las herramientas para que puedas superar eso, ¿no? Pero no que yo te lo ponga. Uh -huh. Pero bueno, eso, eso me tardé como más en entenderlo, pero gracias a todo uh -huh. eso que pasó, empecé a hacerme este tipo de preguntas. Ok. Y de, ajá, y yo creo que ese, ese momento de mi vida fue como que el primer momento en el que yo empecé como a transformar y a buscar pues de diferente manera mi relación con Dios. Uh
0: -huh. Y en ese momento, ¿cómo, ¿cómo describirías tu relación con Dios? O sea, tú Ale, además de, además de reconocer que existe Dios, ¿tú dirías que tenías una relación de no sé, oración diaria o algo así, eh, sacramentos o cómo era tu relación con Dios en esa etapa de tu vida, sobre todo digo, con estos momentos fuertes de enfermedad de tu mamá, de tu amiga, de tu papá eh, su trabajo y todo esto fíjate que siempre
1: hablaba con él pero como que no era muy consciente de ello y no sabía hasta qué punto podía decirle y hasta qué punto que no como que Siempre reflexionaba yo mucho las cosas y, mm. y a veces no sabía si, si realmente, pues o sea, si así como que no era una relación tan un, unida como la tengo ahorita. Uh -huh. tan, ajá, como que no muy concreta, porque como que era cuando yo quería, o sea, por el mismo hecho de que yeah. pues también pensaba mucho en lo que mis amigos fueran a pensar y cosas así, ¿no? Y lo tenía uh -huh. mucho como, es que los mandamientos dicen esto y esto otro, y no le había puesto mucho énfasis a mejorar esta parte de mi relación con él entre yo, Ale, y, y él, Dios, conmigo. Uh -huh. O sea, como que nada más era así. Si okay. esto me dicen, a lo mejor es así, pero no me había cuestionado. Uh -huh. Y de hecho, me gustaría también como compartir algo que nunca se me va a olvidar y ni me acuerdo por qué lo lo pensé porque estaba bien, bien chiquita uh -huh. es más, ni siquiera me acuerdo cuántos años tenía, pero me acuerdo que me sentía muy solita <risa> y estaba en uh -huh. mi camioneta y y no sé, o sea, de esas veces que tú, pues yo me sentía bien sola y, y te llegan frases como que te dan fuerza, ¿no? y me acuerdo que en ese momento yo yo de pequeña platicaba mucho con Dios, fíjate que de chiquita platicaba más directamente con Dios que en secundaria aquí, aquí uh -huh. haciendo el uh -huh. porque me acuerdo que, que, que como siempre he vivido en mi mundo o no sé, tú como uh -huh. ¿cómo me hayas conocido Selena.
0: <risa> sí, creo que puedo confirmar eso, entonces yo de chiquita
1: siempre me tocaba irme hasta atrás en la camioneta y, y siempre me ponía a ver el cielo y como que me imaginaba la imagen de María y de Dios y uh -huh sentía muy sola, como que nada más, María me recordó las palabras de que, oye, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, y fue como que, ¡ah! Y ahí como que sentí toda su, ¡yes! O sea, no estoy sola, pero okay. ese fue momento clave en esa parte de pequeña, pero ya creciendo, luego, pues en secundaria, llegabas a sentirte solo, y decía, ¡ay, María! tengo que acordarme de cuando tú me decías de que, quién no estoy yo aquí, que soy tu madre? Pero pues no funcionaba igual, ¿no? O sea, faltaba esa otra conexión. Entonces siento que en ese periodo de mi vida estaba más como, como pues, sirios, sí, pero, oye, tengo que sobrevivir en el mundo.
0: Claro, no, no, aunque estoy consciente de tu existencia, hay una realidad aquí Ajá. que tengo que atender y sí, claro, y que creo que es algo que vamos a vivir toda la vida, pero... Sí. Luego sí. Bueno, bueno, cuéntanos más, ¿qué pasó después?
1: Y luego, a ver, después de secundaria ya llega prepa y toda mi relación igual, ¿no? Pero en prepa cuando cumplí 16 años, bueno, aquí otro también, otro algo que tengo que anotar o decir que desde chiquita tenía como muy en mente. Yo siempre quise ser y siempre quería ser misionera. De hecho, uh -huh. siempre eh, admiré muchísimo a la hermana madre, Teres a la madre Teresa de Calcuta, ya santa. Y me acuerdo que en primaria me pusieron, o secundaria, no me acuerdo cuándo, pero me pusieron la película de su historia, y para mí fue wow, o sea, yo quiero ser como ella. Uh -huh. Y... Entonces, para mí era siempre un anhelo como que el irme de misiones.
2: Uh -huh.
1: A pesar de todo lo que pasara para mí, es que lo siguiente que me toca es irme de misiones. Okay. Entonces, cumplo los 16 años en prepa y me voy de misiones. También, o sea, algo increíble, ¿no? Yo creo que el que se ha ido de misiones ha de haber pensado lo mismo, de una experiencia única en la que conoces muchas realidades distintas y muchos, muchas necesidades también.
0: No, y sí, ab... antes de irte de misiones, ¿Ah? o antes de tener ya la experiencia, ¿qué era lo que te motivaba a ti, a, como a ese deseo de, ay, quiero ser misionera?
1: Como que el servir a Dios, yo creo, mm. ay, que yo creo, o sea, porque la verdad en ese momento, <risa> ay, pero sí, yo creo que era mucho el servir a Dios, de hecho, ay, aquí otra vez extrañamente, oigan, es que cuando uno se da cuenta de, de lo que hacía de pequeño, te das cuenta de muchas cosas que aún siguen, o sea, como que de muchos anhelos uh -huh. que, como que tapaste en tu adolescencia, yo creo, y resurgen creciendo.
2: Sí,
0: sí, como que el niño no se, cuando somos niños, no nos, si sí, no nos filtramos tantas cosas de nuestra esencia, yo creo. Exacto. Y ya conforme vamos creciendo, ahí vamos. Hay, un, un, tengo una amiga que le llama como Capitas que vamos poniéndonos, entonces la, la idea es cuando empiezas a sanar, es ir al centro de esas capitas, o quitar esas capitas. También en Shrek sale una, una analogía similar con la cebolla, pero bueno. Oye, no wow, ¿cómo se aprende de todo? Sí, pero bueno, entonces, ajá, cuando estaba chiquita, ah. te estabas acordando que también. Sí.
1: O, o sea, es que de esto yo no me acordaba tanto, pero yo de chiquita grababa mucho por, por cassettes, sí. Ajá. Mi papá encontró uno, y, y, o sea, eso me lo mandó hace, yo creo que hace un año. Y me puse ¿Sí? a escucharlo porque yo empecé a disque de chiquita. Dije, ay, voy a grabar mi primer disco, ¿no?
2: Y me acuerdo Ajá. mucho de
1: la canción porque esa canción sí si yo la tenía y para mí era de que no manches, quedó fregona. Se llamaba Es que quiero una mascota, aparte. Entonces, <risa> todavía hasta me acordaba de la letra, ¿no?
0: <risa> o sea, tú la, tú la inventaste. Tú sí, la, o sea, sí. en el momento. Wow. ¿eh? <risa> No, 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 sí,
1: sigue, sí entonces empezaba, no se las voy a cantar porque esa no es la idea, pero al final de esa parte de la canción empezaba a decir como que sí, de grande, quiero ser fotógrafa de animales y todo pero luego llegó un punto en el que decía no, o sea quiero ser misionera y así hasta, hasta a mí me sorprendió y fue como que wow o sea como desde chiquita siempre existió ese anhelo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y y sin yo haberle puesto el nombre, ¿no? O sea, nada más sabía que mi corazón quería hacer eso, ¿no? Y, y en, ya en prepa como que tenía ganas de hacer eso porque decía, pues, es que sé que, o sea, como que vives en tanta... Ay, no sé cómo llamarlo, o sea, cuando, cuando estás como que a, queriendo hacerte que popular y todo así, vives en mucho vacío. Uh -huh. Entonces yo creo que de alguna manera, pues como de chi desde chiquita tuve un encuentro bonito con Dios, para mí era como, a lo mejor de esta manera puedo empezar como que a, a llenar este vacío, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y en vez de jalar a mis amigas, o sea, mis amigas tampoco les decía, oigan, ya, vénganse, ¿no? O sea, uh -huh. yo era, pues me voy a ir porque pues me llama la atención, ¿no? Uh -huh. y, y así, seguí yéndome y seguí yéndome. Y típico que en los grupos luego quieres seguir creciendo y dices, pues es que mientras más crezca en el grupo, más voy a estar junta con Dios, ¿no? Entonces Ajá. yo estaba, primero fui nada más de, pues de misionera normal, y luego que te sube no sé, a ser servidora y yo, ay, wow, o sea, voy, Ajá. voy bien. eso era mi pensamiento, ¿no? Sí, o sea, Dios. Escalando la pirámide. Voy. Sí, literal, aquí voy, Dios, a servirte más. Y luego típico que ves que alguien sube antes que tú y yo, no manches, o sea, que no tengo yo, o sea, ¿qué me falta para ser más buena? Ay, ¿cómo? Wow. Esas son flagelaciones innecesarias, en verdad. Sí. Entonces estaba así, yo veía amigos y yo, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué no me hablas, no?
2: Ajá.
1: Luego ya me dijo de, bueno, me invitaron de servidora y yo, así, ah, súper bien. Y luego me acuerdo que llegó un punto que realmente como que ya no me quería, o sea, había algo de mí que quería seguir yéndose de misiones, pero también había un sentimiento dentro de mí que decía que por ahí no. Uh -huh. Al principio, al principio sentía que ese sentimiento era más del de del diablillo, ¿no? O sea, lo sentía uh -huh. muy como que, ay, o sea, ¿por qué Misiones va a estar mal, no? O sea, tú una más claro. estás metiendo, ajá. Pero en ese tiempo me acuerdo que yo de Misiones como que realmente ya solo me estaba yendo porque quería que me llamaran de ministro, ¿no? O sea, para que me vean ahí en el grupo y me inviten de ministro, ¿no? Uh -huh. Entonces, me acuerdo que esa vez por muchas cuestiones, aparte de la carrera, como que estaba buscando yo muchos peros de por qué no irme y no decir, ah, es que no me fui porque, pues, ya no quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte o este momento para mí fue súper como que importante porque me acuerdo que yo ya me iba a ir de, de servidora. Fue una semana antes de irme que pues que lo puse mucho en oración, ¿no? O sea, aparte de que pues tenía esta tarea de la escuela y, y en mi universidad solo nos daban esa semana de vacaciones, entonces si no, no iba a poder terminar la tarea para la siguiente semana. Entonces como que habían muchas cosas y yo, no, es que debo de irme porque pues es para ti, Dios, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué va a estar mal? Y así muchas cosas, ¿no? Y típico que abrí YouTube, y me acuerdo que siempre veía un video aparte de 40 minutos, siempre lo veía y siempre le daba la vuelta Y dije, no.
0: o sea, el mismo video sí, al mismo video, o sea, era
1: como que no, no lo quiero ver no lo quiero ver, okay. y esa vez me acuerdo que llegué, eran como las 3 de la mañana Ah, no, tampoco tan tarde, a la 1 a la 1, Es que eran de entrega era la 1 de la mañana, entonces llegué a mi casa y dije, es que ya tengo que decirles a los de coordinación, ya tengo que decirles si, si no voy a ir o no me voy a ir uh -huh. Entonces me acuerdo que, pues, vi el video y dije, ay, pues, ya, o sea, lo voy a ver, a lo mejor hay, hay algo, ¿no? Le pico, y típico que, aparte por cómo soy yo, pasaban 15 minutos, pausa. ¿Qué me quiso decir aquí? Y claro que, o sea, yo ahí intentando encontrar el mensaje escondido, ¿no? Ajá. Y llega un punto, creo que fue el minuto 30, en el que ni siquiera le tuve que dar pausa, era todo claro, así, prrr, en el que la chava era un video de una chava que uh -huh. creo que es cristiana, es cristiana más bien, se llama Majo Solís,
0: y ella ah,
1: sí, lo sí, empezó a decir que lo mismo que ahorita les acabo de contar, que estaba en un grupo y que, que ella quería seguir creciendo y que veía como a sus amigos y los invitaban a crecer, y ella era de que, ¿por qué Dios yo no? O sea, si yo quiero servirte, y así, o sea, todo lo mismo, y yo, no, no manches, o sea, ahí estoy yo. Uh -huh. Y, y ella dijo, entonces me di cuenta que realmente yo ya no estaba yendo al grupo para servirlo a él, sino yo ya estaba yendo al grupo por mí, o sea, más que, uh -huh. que por él. O sea, perdí el sentido de esa misión. Entonces ahí ya pasó más cosas del, del video, ¿no? Pero eso fue lo importante uh -huh. para mí. Y me acuerdo que cuando escuchó eso nada más como que hablo con Dios y le digo, es que es que no manches, o sea, es esto, Dios, o sea, perdí el camino uh -huh. y, y dejé de, de servirte a ti. Y claro, mi primer pensamiento fue, no, pero si ahorita, justo una semana antes, digo que ya no, ya ni, ni de chiste me invitan otra vez como servidor y como, <risa> Ahí de nuevo el ego, ¿no? Exacto, y fue que ay, o sea, y onda conmigo, o sea, yo no soy. No, como el grupo no es tan dependiente de mí, o sea, no hay mucho que, que busca así, o sea, el típico el ego. Entonces, desde ese punto, para mí fue como, ok, no, primer paso que di como fuerte en este caminar uh -huh. y. Y después pues ya, ya no me fui de misiones, de hecho hace mucho que no iba con mi familia a San Luis en Semana Santa, entonces aproveché y todo súper bonito, ¿no? Que La verdad uh -huh. siempre, siempre todo tiene un porqué, ¿no? Pero sí, hay que tener bien abierto el corazón a, a que ese enojo de, oye, no fue lo que yo quise, no me nuble a, a lo que voy a tener alrededor.
0: Claro, y yo uh -huh. creo que aquí es clave esa parte de a sincerarse o sí. ser honesto con tus intenciones, ¿no? Y porque realmente pues te pudiste haber ido de misiones y seguramente hubiera sido un tiempo bueno porque la gracia de Dios, sobre todo en esa en esas misiones, en ese tipo de actividades y en Semana Santa, pues o sea, es, es raro que vayas y no no experimentes la presencia de Dios, pero es importante siempre como hacer este, esta reflexión de, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque la voluntad de Dios no es siempre que estés ahí en la iglesia o que estés ahí en, en lo obvio, ¿no? Sino con tu familia, con lo que estás ahorita viviendo en tu vida. Bueno, en ese momento tu escuela y todo eso. Sí. Pero sí, sí me parece importante esa parte.
1: No, y bastante, porque de hecho ya que fui con mi familia, creo que mis hermanos no fueron. Nada más fui yo. Y se siente bien bonito porque hasta ellos te dicen como, ¡ay, qué padre que viniste! O sea, hace mucho que no venías y ya hacía falta. O sea, como que comentarios que te quedas, wow Es que, qué increíble darte cuenta como, pues, que la misión de Dios es en todas partes. O sea, a lo mejor ni vemos la necesidad, pero siempre hay necesidad de amor. Entonces, claro. qué importante es como que, esa parte no, o sea, si vivimos para Cristo es vivir para amar, entonces es como que no se nos olvide.
0: Amén, me gusta esa frase. Eh, bueno, y entonces, ¿ya nunca más fuiste de misiones?
1: No, 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 sí, claro. Ay. Ah,
0: okay. Pero. ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? Entonces, a ver, es que después de eso me acuerdo que, bueno, ya fui a San Luis y todo, y típico que tú estás como que, oye, pues no me he ido de misiones, ya no he hecho nada, ¿cómo, cómo voy a servir a Dios? ¿no? O sea, ¿Cómo
2: puedo Ajá. quedar aquí
1: sentada sin hacer nada? Este, pues no te estoy sirviendo, me estoy quedando en mi zona de confort. Así, yo estaba con ese pensamiento y me acuerdo que ese verano yo empecé a investigar un chorro de voluntariados, ¿no? Empecé, es que me tengo que ir, me tengo que ir. Y siempre que voy a irme a África, voy a investigar para irme a África, voy a siempre. Ajá y ahí entra también mucho mi mamá que me decía, mi hijita tranquila, ¿no? O sea no tienes que correr y yo ahí típico, a ver mamá esta no es tu vida, ¿eso es tu vida? O sea, típico, ¿no? O sea es que tú no sabes, o sea yo siento que tengo que ser servir y claro. estaba así así intenso y viendo cómo ahorrar más dinero y que no me cobraran tanto que nada más pagar el vuelo y cosas así, ¿no?
2: Ajá. Y una
1: amiga mía que conocí, de hecho, ahí en Misiones, muy amiga mía ahorita, este, ella me dijo, ah, pues yo tengo unas tías salesianas, o sea, puedes checar con ellas, porque lo que yo he visto es que si te vas con ellas, nada más pagas el vuelo, y bla, 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 yo, uh -huh. increíble, o sea, de ahí me agarro, y me acuerdo que mandé el correo y todo, y me dicen, me contestan de que, ah, sí, pero para irte, necesitas antes tener como una semana de formación, y era ahí en Monterrey, y esa semana okay. era, mande el correo, y ya era la siguiente semana, y yo, oh, o sea, ok, qué bueno que en bueno, Monterrey, sí. ajá, o sea, fue todo muy así, y pues ya les pregunto a mis papás, y ellos de que no, pues, ok, de que si quieres ir a esa semana de preparación, increíble, bueno, claro que pasaron más cosas, ¿no? Pero el chiste es que sí, sí terminé yendo. Uh -huh. Y yo ya fui con el pensamiento de después de esta semana ya me voy a África. Y claro que no, o sea, después de ahí sí. ya te, te dicen y no, es que primero tienes que hacer un voluntariado de mínimo seis meses, pero hacia un lugar nacional, ¿no? Entonces ahí para mí fue de que no, pues bueno, o sea, ya. A ver cuándo, si me voy a uno nacional, ¿no? Pero, pero esa semana para mí fue muy importante porque... Fue justo lo que necesitaba. O sea, yo llegué ahí esa semana creyendo que lo que necesitaba era irme a África, investigando por todas partes cómo irme a África. Y cuando llego, esa semana se trató mucho de conocerte a ti y de descubrir qué es lo que quiere Dios de ti, y así, o sea, muchas cosas. O sea, para mí, esa semana me abrió muchísimo los ojos y fue wow, o sea. Esto era lo que yo necesitaba y no sabía que necesitaba. Uh -huh. Y ahí yo encontré a mi guía espiritual. De uh -huh. hecho, para mí, ir a con las salesianas fue como que también un. como un abrir de ojos, o sí, un darme cuenta de un tipo distinto de, de vocación en esa congregación. Porque, pues, yo había uh -huh. estado en una escuela con otras tipo de monjitas que normalmente estaban enojadillas también porque estaban más grandes no <risa> o sea es que <risa> o sea yo la verdad nunca
0: gracias a... es su carisma <risa> estar enojadillas no es cierto no es cierto
1: no o sea la verdad nunca tuve como que ay malditas monjitas no como como he conocido a otras amigas otras personas Ajá. pero pues sí no me dejaban jugar Ay, está, está enojada, ¿verdad?
0: Wow. A mí nunca me tocó, pero he escuchado muchas historias. Sí, sí, pero,
1: o sea, es que yo me acuerdo mucho, ay, aquí me entiendo. nada más para que tengan el contexto de lo que yo tenía de con estas monjitas. Me acuerdo, o sea, que yo llevaba mi pelotita para jugar footbase, y a veces hasta me decían, guárdala, y yo, ah, chis, o sea, yo quiero jugar. Y ya la iba a guardar en sí. mis amigas, no, no las guardes pero porque nada más los hombres estaban jugando y a nosotras no nos dejaban. Bueno, según yo. Y aparte, ¿quién sabe X? Bueno, el sitio es que ese era mi contexto o mi concepto que tenía de, oye, pues es que con ellas me tengo que comportar así, ¿no?
2: Y con sí. ellas,
1: nada que ver. O sea, ellas era hasta se ponían a jugar con nosotros. Con las salesianas. Sí, con las salesianas que trepaban el árbol. Hasta una Me acuerdo mucho de una viejita que, que estábamos jugando algo de imitaciones y ella decía, yo Ajá. quiero hacer a las del DF, y, y lo hacía súper bonito, y yo, ay, no. yo, ¿qué es esto? esto es nuevo para mí entonces, uh. este sí, porque de hecho yo me había cambiado a una escuela marista, porque en los maristas me dejaban jugar, entonces para mí era como que los hermanos son los que te dejan jugar, y las monjitas no, y pues para mí fue okay. como que ah, no, no es cierto, o sea es son diferentes carismas y aparte porque estaban ajá. viejitas o sea, ya estaban más grandecitas las <risa> otras hay que entender sus contextos también
0: claro, claro luego voy a traer a una para que nos platiquen por qué son así
1: <risa> ay no entonces este, ahí encontré a mi guía espiritual hice mi proceso vocacional
0: ay es que ajá algo me falta Oye, y ahí, por ejemplo, a lo mejor ahorita te acuerdas en lo que Ajá. te pregunto, pero ahí ese proceso vocacional que hiciste fue por, ¿tú tenías alguna inquietud? ¿O simplemente fue como, ah, me lo recomendaron y lo hago? ¿O, o fue porque conociste a unas monjitas, o bueno, a unas hermanas diferentes que cambiaron tu concepto? ¿O qué te motivó a ti a hacer un, un discernimiento vocacional?
1: Yo creo, de hecho, nunca me había hecho yo esa pregunta, pero... Realmente, como que siempre había tenido la intención, o sea, sí, si desde chiquita me llamaba mucho la atención la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Y me acuerdo que hasta hacía dibujitos, y yo me imaginaba como mi primera, me imaginaba como, como, sí, como super consagrada a Dios, porque siempre tuve una conexión muy padre con él. Entonces, para mí, como que decía, tengo que hacer mi proceso vocacional, ¿no? A lo mejor algo me estoy perdiendo, después de ver estas monjitas, claro, también ayudó bastante. Uh -huh. Dije, pues, tengo que hacerlo, porque si siempre he tenido este deseo tan grande de servir a Dios, no quiero perderme como la forma real de servirlo. Ah, bueno, uh -huh. o sea, es, ese era como mi pensar típico que, que piensas que cuando te metes a tu a tu proceso vocacional va a ser como que, ay, ah, ya lo acabé y me gradué y resulta que tengo que casarme. No, tan uh -huh. nada que ver. Claro. ¿no? Entonces, pues yo esperaba eso, ¿no? Y claro que durante todo este proceso terminas como que primero, lo primero que tienes que hacer es sanar muchísimo de lo que tienes de ti. Pues sí, muchísimas heridas. Uh -huh. Y, y, pues, descubrir también como a Dios de muchas maneras.
2: Uh -huh.
1: Pero, bueno, para mí me ayudó mucho como que llegar a este lugar, se llamaba Vives, la preparación, para, pues, dar este paso nuevo de primero conocerme, conocerme a mí misma y luego empezar un proceso uh -huh. vocacional para ver qué
0: era lo que Él quería para mí.
2: Uh -huh.
1: Y
0: sí. Ah. Y ya, entonces, ¿lo terminaste hace cuánto? Mira, el proceso
1: vocacional me tardé muchísimo en acabarlo, porque como lo hice aparte con ellas, creo que me tardé como dos años, aparte de que estaba en pues en mi carrera. Uh -huh. Entonces, eh, según yo, ya tenía como que es que es esto, ¿no? O sea, porque
2: uh
1: -huh. a veces puede parecer que cumples como una lista y es como, ok, cumples todos estos puntos, vas por acá. Y uh -huh. sí, o sea, y luego como que con mi misma guía espiritual como que también sentía mucho, o sea, como yo cumplía con todas estas características, sentía mucho como ella me decía, pues es que... Tienes miedo de dar el paso, o sea, ya dalo, ya dalo, ¿no? Y y es que es que es complicado aquí, aquí. Me gustaría como que compartirles como, como que todo lo bonito y lo puro y cómo Dios te prepara, o sea, como que en este proceso vocacional te das cuenta de... De lo único que eres tú y lo único que es, lo única que es tu relación con Dios, uh -huh. en cómo Él empieza a hablarte y a prepararte a ti. O sea, como que cada quien tiene su tiempo, ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho, y le agradezco también mucho a Dios, de cómo me ha llevado a mí por este recorrido, ¿no? En el que... Dentro de este recorrido a mí me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Entonces, este, dentro de estas decisiones entran una que se me presentó a, primero, el volverme a ir de misiones. Uh
2: -huh.
1: Segundo, el que se me presentó la oportunidad de irme de misiones a África. Y tercero, no me acuerdo cuál era la tercera, pero también era importante. Pero, okay. pero las primeras, este es como la primera vez que me volví a ir de misiones, para mí fue primero difícil, porque el pensar de, oye, y si me estoy volviendo a ir nomás por por quererme como que sentir a de súper buena.
2: Uh -huh.
1: Entonces es ese choque contigo misma de oye, tengo que romper esa barrera de miedo que tengo y confiar en que si Dios ahorita lo está poniendo en mi corazón, muy probablemente es porque sea necesario hacerlo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y aparte me acuerdo que, no me acuerdo si fue esa misión que me invitaron de ministro. Uh -huh. Aparte, para mí, imagínate, o sea, imagínate, Selene, que era como... No manches, o sea, yo quería irme hasta llegar a ser ministro. Y luego resulta que, oye, espérate, me estoy yendo de misiones por una mala razón, ¿no? O sea, ya perdí uh -huh. la razón que era por Dios y eso. Y en eso entro y me invitan. Entonces para mí fue como que, ¡ah! O sea, no sé si, si es como que todavía ese orgullo o ese... Uh -huh. Esa... Y tu ego así de... Decirlo, ajá, ese ego de... Ok, sí, o sea, voy a entrar con todo. Pero oye, ¿qué tal si no era por ahí? Entonces, para mí, pues, estuvo difícil esa decisión. Al final decidí un sí. O sea, claro que lo pones mucho en plática, ¿no? Con Dios. Terminé yéndome y terminé como que dándome cuenta de, no manches, o sea, este era el momento. O sea, este era el momento en el que a mí me tocaba ser esta esta labor tan importante de ser ministro. Si lo hubiera sido antes, no hubiera reconocido lo importante que es ser ministro. Entonces, uh -huh. ahí, primer agradecimiento a Dios de gracias porque pues, me invitaste a, a hacer esta labor uh -huh. y en este momento, o sea, justo en este momento, porque qué belleza, Ay, qué belleza.
0: Claro, y que tal vez también era necesario que fuera hasta entonces porque... Aunque tuviste conflicto, te pudiste dar cuenta de tu intención Ajá. y purificarla de alguna forma, ¿no? Como Exacto. Que el ego ahí siempre debe estar, ¿verdad? Y tal vez esa duda de, ay, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero yo creo que el simple hecho de, de exponerse así ante Dios y reconocer, ay, puede que aquí haya algo de mi ego y de que quiero que me vean. Yo creo que ya desde ahí ya es un primer buen paso de, ok. Sí, sí. Ya empezamos a purificar la intención. Sí, porque también quieren que no es un paso
1: importante por el hecho de, oye, tampoco voy a dejar de hacer cosas por Dios nomás porque creo que me estoy alzando a mí misma, porque pues si no, ¿cómo Dios va a orar en el mundo? O sea, está muy complicado, ¿no? Sí. Y luego la segunda decisión que fue la de África Estuvo bien interesante porque me acuerdo que una amiga se iba a ir a Perú y dijo, ándale, intenta. O sea, mete tus papeles, que te hagan la entrevista y a ver si te vas a África o a Perú. O sea, era una de esas dos, ellos te elegían, ¿no? Uh -huh. Ella también había ido a había
2: ido para <risa> ver si
1: África o Perú. Uh -huh. Entonces, bueno, yo ahí no sé cómo logré tener la, la entrevista y todo, y la tuve, ¿no? Y
2: uh -huh.
1: luego. Resulta que justo las semanas de esas misiones era la boda de uno de mis primos. Entonces dije, no, pues ya, ya no se va a armar, ¿no? Ahí todavía no decían quiénes Ajá. iban a ir y quiénes no. Y me acuerdo que justo cuando supe de eso, pues yo mandé un mensaje a, a la persona, ¿no? Al encargado. Yo seguía en el grupo de, de los que habían intentado irse a África o a Perú, ¿no? Y, y me acuerdo que le mandé un mensajito por WhatsApp y le dije... Y lo es típico, o sea, ya cuando nos marcamos, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. Sí. le mandé un mensajillo y le puse, no, pues es que tengo tal evento y pues muy probablemente no pueda ir, ¿no? Y así, y, y justo cuando lo mando, se manda un mensaje de esos programados, de muchas gracias por comunicarte con nosotros. Entonces para mí fue, ay, a lo mejor no lo vio. Entonces por esa razón yo no me salí del grupo. Dije no me va a salir porque pues no lo vio, si no contesta, pues quién sabe, ¿no? Ajá. Y esa vez era cuando me iba a ir de misiones, ah, o sea, ya estaba en Ajá. el camión para irme de misiones, y yo ya bien a gusto, así, ¿no? Y en eso una amiga que ya se había ido a África me dice, oye, felicidades, y yo, ¿felicidades por qué? Me dice, sí, pues, porque te vas a ir a África, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y, y todavía le digo, no, o sea, pues es que tengo este evento, y así le conté todo, y me dijo, ah, sí me dijo él, pero me dijo, pero pues, aquí le dejo la invitación, o sea, ella ya está aceptada, a ver si ar se arma o no, o sea, ya había visto el de este, y yo, híjoles, ay, que, oh, qué difícil, porque aparte, pues sí, como ya mencioné, para mí es bien difícil tomar decisiones. Y todas las decisiones importantes que he tomado en mi vida, Dios siempre me las pone en bandeja de plata. Y como que tú tienes que decir, no no te, no te me pone un, ay, ok, pasó esto y ya no te vas. No, o sea, es tú vas a tomar la decisión completa, o sea, es Ajá. tuya. Te voy a dejar todo listo para cualquiera de la decisión que tomes, pero está ahí. Entonces para mí era que, que, que Chen, o uh -huh. sea, para mí era que chin, o sea, ya, ya dije la boda y resulta que sí termina, ¿no? Entonces para mí fue bien difícil porque, pues, mi sueño desde siempre ha sido ir a África. Uh
2: -huh.
1: Entonces, preguntándoselo a Dios, le decía, es que no sé qué quiero. Y típico, malamente me hacía la pregunta, ¿qué me hace más feliz? Y al final uh -huh. era de que no, espérate. ¿Cómo puedo yo servir más? Y así hubo mucho, mucho de mí, o sea, mucho como reflexión, reflexión o mucha plática con Dios, que al final terminé decidiendo no irme. Ok. Y creo que fue, fue de las decisiones más grandes y siento que, pues buena, que hice y difícil. Porque. Ajá. dije es que realmente no estoy preparada o sea como que si yo quiero ir allá a dar algo no estoy preparada para eso o sea como que siento que uh -huh. si me voy así de rápido estaría yendo más que que para saber que voy a dar algo más como sí soy palomita y se fue a África excelente uh -huh. entonces en ese momento decido no hacerlo y justo ese verano fue el verano en el que más conviví con mi familia con mis primos, que llevaba muchísimo sin verlos uh -huh. entonces, es cuando me doy cuenta y le agradezco mucho a Dios de, es que cualquier decisión que yo hubiera tomado, el irme a África no irme a África, hubiera sido buena ¿no? o sea, al uh -huh. final tenía un crecimiento contigo y sí, o sea, al final hubiera sido una experiencia súper bonita de servicio ¿no? claro Digo, pero ahora tocaba esto, porque si hubiera tomado esa decisión, no hubiera convivido de la misma manera con mis primos con los que hace muchísimo que no convivía y no tenía relación. Uh -huh. Entonces esa también fue una decisión para mí muy grande en cuanto a mi crecimiento personal y, y crecimiento con Dios.
0: Claro, uh -huh. uh -huh. sí, sí. Sí, como habías dicho anteriormente y, y creo que es a través de esas decisiones que también Dios nos va mostrando que, o sea, hacer su voluntad no siempre es necesariamente el estar ahí en la iglesia o estar ahí en, en el grupo o en lo obvio, ¿no? Uh -huh. A veces es ahí con tu familia y que tal vez ante esta decisión, si sí, a lo mejor en lugar de convivir con tu familia, te lo hubieras pasado pensando en, ay, debería estar en África o ay, no sé, Aislada de los demás, pues tal vez ahí sí hubiera sido. Pues te quedas como el perro de las dos tortas, pero. Pero pues sí, el estar con tu familia y. No sé, como al final. Como dices, Dios bendice. En, en las dos decisiones, creo que Dios. Ajá. Dios bendice.
1: Uh -huh. Bastante. Y. Vean, es que hay una parte que, que no conté, pero fue como. Creo que era finales de prepa y creo que también es importante como que mencionarla porque eso también fue como un, un evento importante para luego todo lo que sucedió en cuanto a la decisión que tomé de que me quería ir a África, pero no, porque no me acuerdo qué fue primero y qué no fue primero Ajá. Este, de esto que voy a contar, que... O sea, sí, rápido, yo creo que todos vivimos la etapa de la adolescencia en la que nos sentíamos feos, teníamos el autoestima por los suelos, bueno, ojalá no todos, pero <ríe> quienes lo hayan vivido. Una gran parte. Una gran parte. Y pues claro que yo también llegué a pasar por todo eso y, y pues no sentía a Dios, o sea, era como que, oye, pues me siento sola, me siento fea, me siento gorda, ni me arreglaba porque para mí era como que hasta no estar flaca, no voy a estar como aceptable para la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, así esto es, esta historia es más rápida, ¿no? Me acuerdo uh -huh. que me fui a un retiro de, del Espíritu Santo, de hecho, y en la Hora Santa el Espíritu Santo me permitió ver toda mi vida. O sea, me acuerdo, hasta me acuerdo de verme de chiquita jugando con el carrito en San Luis, así muchísimas cosas, pero verla de una manera en la que me daba cuenta que Dios estaba ahí conmigo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ese también para mí fue un abrir de ojos muy grande, porque empiezas a descubrir que Dios siempre estuvo. O sea, Dios siempre está ahí, a pesar de que yo en ese momento de mi vida no lo estaba sintiendo, Él ahí estaba. Entonces, para mí fue como... Ajá, un, un transformarme totalmente de, oye, es que siempre estás, o sea, tú siempre estás aquí. Y ahora me tocaba como que querérselo mostrar como que a mis amigos, mis, a todo el mundo, ¿no? O sea, como que quererlo mostrar a él. Y me acuerdo que mucha gente me decía, es que después de este momento vas a ver que vas a ver distinto el mundo. Y sí, o sea, efectivamente que Dios transformó mi forma de ver. y y con todo este recorrido que he hecho, ya metiendo como que lo que también les, les conté ahorita, que también ha estado muy presente la Virgen María, uh -huh. ya en, en el actual, que en el actual uh -huh. Ale, Camino, a estar, este también me ha venido mucho el pensamiento de cuando uno empieza a aprender tanto de uno mismo, o sea, empiezas a meterte tanto, a descubrirte tanto, que descubres esa parte de Dios que está dentro de ti y, y empiezas a ver tanto que, bueno, a mí me ha tocado mucho decirle a Dios en, en momentos de que, pues, luego empiezas a ver como que muchas cosas en el mundo que duelen, ¿no? Uh -huh. y, y hay veces que he tenido como que las ganas de decir, ¿sabes qué? O sea estaría mucho más fácil si no, si no me preocupara por esto, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y claro que siempre, te bueno, me entra mucho ese pensamiento y siempre termino como que diciéndole a Dios, o yo escribo mucho cuando oro, entonces uh -huh. termino escribiendo mucho como que es que, ¿cómo puedo pedirte no ver cuando durante todo el recorrido de mi vida te he pedido ver? O sea, uh -huh. como porque voy a decidir no ver cuando yo te pedí ver esto o sea que dónde está mi mi valentía para empezar a hacer ¿no? Uh
2: -huh. y,
1: y aquí es donde entra también mucho la virgen porque yo soy una persona de hecho ahorita le estaba que unos minutitos antes de que empezara esto <risa> le estaba contando a a Selene que, que soy muy impaciente para ser paciente y pero eso siempre ha sido, o sea, eso híjoles, o sea, si me hubieran conocido antes, menos paciencia <risas> en mi vida tengo, ¿no? Y, y eso es algo que la Virgen me ha ayudado bastante, porque de hecho tengo tres palabras que ella me ha, me ha compartido en todo este
2: recorrido de mi vida, que es vive, confía y atenta. Entonces
1: para mí está bien padre porque yo la verdad ¿Cómo vivía mi vida? Siempre analizando todo. Siempre. Uh -huh. Y me faltaba mucho esa confianza y ese vivir. Entonces la Virgen siempre me lo ha remarcado mucho. Siempre me dice, es que tú vive, confía y atenta. O sea, Dios hace, ¿no? Vive, confía y atenta. Vive, confía y atenta. Uh -huh. Y luego hace poquito me dijo, es que vive, ama y haz. Entonces la Virgen ha estado demasiado presente también en mi recorrido con Dios. Y es, yo creo que la persona que me ha ayudado muchísimo a saberle responder en, en mi vida, ¿no? Uh -huh. y, a, y a atreverme a hacer cosas que realmente no me atreví a hacer, pues, generalmente. O sea, tampoco soy la persona más valiente y más confiada de Dios, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero me ayudó mucho en esa parte de la Virgen. En él, uh -huh. es que tú confías en que las cosas, o sea, él ya venció. Solo uh -huh. confía. Y, y sí que me ha ayudado bastante. Y de hecho, eh, bueno, espero no estarme perdiendo mucho en el <risa> Tú dale. <risa> que cada, la verdad, Dios tiene unas maneras increíbles de presentarte en tu vida. Uh -huh. y, y de hecho, me acuerdo que hace. Dos pentecosteses, sí, también me dejó o me compartió algo muy bonito, que yo él se lo agradezco muchísimo. Y, y estoy bien segura que ese compartir que él me dio en ese momento, que a lo mejor en ese momento para mí sentí mucha angustia, fue un compartir que siento que, que nuestra Madre María también me dejó sentir. Uh -huh. Y. Y era un sentimiento muy grande en cuanto a estas ganas de amar, las ganas de demostrarlo, o sea, como que de no morir sin dejar de amar, porque como que empiezas a reconocer que, que eso somos, que uh -huh. somos ese amor y, y tenemos esa necesidad de, de querer amar y de no dejar que nuestro hermano como que se pierda, ¿no? Uh -huh. Es que me acuerdo mucho que en ese momento, la verdad, yo me tardé en entender esto, no o sé, sea, porque siempre te dicen que cuando algo viene de Dios te da paz. Y me acuerdo que en ese momento yo no estaba sintiendo paz. Por eso yo me asusté, o sea, yo dije, esto no viene de Dios. Pero, este, bueno, aquí para compartírselos, en ese momento me acuerdo que empecé a sentir mucha, mucha angustia en mi corazón. No sé cómo explicarlo, pero era muchísima, muchísima. Y, y para mí era, es que yo no puedo con esto. O sea, como que me acuerdo que veía a Jesús en la Eucaristía y le decía, es que Dios, yo no puedo. Uh -huh. y, y aparte, era bien impresionante como de, de mi boca, yo no sabía qué estaba pasando, estaba pidiendo mucho como que Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos uh -huh. Y había puntos en los que nada más me nacía es que María, ¿cómo le haces? como que cómo le haces para para soportar esto porque pues ella como madre claro que busca que todos sus hijos estén con Dios no entonces en ese momento yo sentí esa necesidad que existe en el mundo de oración y, y en ese momento fue donde donde entendí que es ese amor total bueno empecé a entender porque realmente el amor de dios es es algo tan inmenso que descubres, bueno, todo lo de Dios, cada que lo estás descubriendo te das cuenta que hay tanto, tanto que no sabemos. Entonces me acuerdo que en ese momento, para mí, bueno, claro, al principio era un susto total de que, ay, no manches, no me dio paz. Uh -huh. Claro que acabó, <risa> acabó esa hora santa y como nueva, ¿no? O sea, como que, ok, ya, todo salió, todo bla pero fue ese abrirme los ojos de, es que esto es el amor, y, y aquí era lo de lo del hijo pródigo, o sea, que cuántas veces yo no he sido el hermano, el hermano, que cuando llega el hijo pródigo, es como que, oye, ¿por qué reciben a este, que siempre se portó súper mal ahí juzgando con todo lo que puedo a esa persona?, y, y yo, y pues yo que me he portado súper bien, nunca he recibido eso. ¿Qué onda? Y, y justo en ese momento que yo compartí con, con María, con Dios, con todos, te das cuenta y dices: Es que qué importante es para nosotros como cristianos, católicos, es preocuparnos tanto por nuestro hermano, por desearles ese encuentro con Dios y que se ha recibido hasta más enfrente que yo para los brazos de Dios, ¿no? O sea, como que primero tú seas santo, o sea, primero tú genovevo, eh, eh, si hay un genovevo, eh, <risa> o
0: sea, de todos los nombres, <risa> ok, está bien.
1: Ah, fue lo primero que se me ocurrió, pero pero sí, o sea, como que es, es todo ese proceso, y luego ya después de eso entra la cuarentena, el COVID, claro que pasaron más cosas, no me acuerdo al 100, pero uh -huh. esto, esto como que también me acuerdo mucho que fue muy importante para mí, que entra mucho en lo que has dicho tú, Selene, de muchas veces creemos que nuestro ser es siempre dentro de la iglesia, 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 y a veces está la familia y todo. Y, y me acuerdo que en esta cuarentena estaban pasando muchas cosas, ¿no?, y yo recién me estaba graduando y para mí era, es que tengo que hacer, o sea, tengo que hacer.
2: Ajá.
1: Y estaban mucho en el hacer, 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 pero es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me empezaba a estresar otra vez como cuando quería irme a África y dije, sí, tengo que irme a África, África, Ajá. África, África. Y, y en ese momento la Virgen me enseñó mucho a, es que hay distintos haceres. O sea, un hacer no puedes desvalorar, un hacer en oración que también es bien importante, porque hay mucha gente que ella está haciendo. Y, y también hay que descubrir eso, ¿no? Como que darte cuenta del hacer de muchas personas y cómo se integran todos esos haceres, pero a lo mejor tu hacer, o sea, yo como mi hacer de Ale, dávalos, uh -huh. no es un hacer que la sociedad va a ver como, ay, wow, ella está haciendo esto. O sea, hay haceres más... Bueno, en este momento o en ese momento era un hacer más de orar, uh -huh. de que oración, oración, oración. Y eso Dios no se ha cansado de repetirme, lo de, es que necesitamos oración, 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 oración.
2: Uh -huh.
1: Y por eso no voy a perder el momento en, en pues, compartir y decirles que, que oren. O sea, no necesariamente tienen que sentarse y ponerse a escribir en una libretita o antes de dormir, ponerse directamente con Dios. Si pueden, claro, adelante, pero también hay una oración que está en el hacer, que a lo mejor en tu día a día vas manejando, puedes eso, de, a, darlo como oración. Y es una oración súper bonita, en la que también estamos pidiendo por esa salvación de esas almas que no han logrado ver lo que nosotros, por pura gracia, tuvimos la oportunidad de, de encontrar. Uh -huh.
0: Sí, me recuerda ahorita, uh, una vez estaba leyendo como, uno, no me acuerdo que era, no era un libro, pero eran como varias frases de la madre Teresa de Calcuta y una decía algo así como que todo, estoy parafraseando, pero como que todo uh -huh. tiene el potencial de ser oración, todo lo que hacemos, o sea, desde ayudar al enfermo, barrer, no sé, cualquier cosa que hagas también tiene el potencial de ser oración. Y se me hace interesante que, o sea, que tú seas tan devota también de la Madre Teresa de Calcuta. Me recuerda oh. mucho eso.
1: <risa> wow, esa no me la sabía, pero qué sí. bonito. La
0: voy a buscar y te la mando para que. Sí. Para decírtelo tal también, cual como es. Sí,
1: también sé que tenía una frase, pero también la voy a parafrasear y a lo mejor súper peor que tu parafraseada. Pero lo de la gota del mar. Es más, no ah, me acuerdo cómo era. Sí, cómo era.
0: Hace poco la dije. Que
1: era unos, no, una gota de, una gotita puede parecer que no hay mucho cambio, pero muchas gotas hacen un océano, algo así era, ¿no? Y ya ves grandes cambios, pero la verdad no quiero
2: decir
0: <risa> Algo <¿Alba? porque>, así, <risa> según yo, bueno, no sé si esta era de la madre Teresa, pero decía algo así como que, ajá, de que una gotita parece, eh, parece nada comparado con el mar, pero ese mar no sería lo mismo sin esa gotita, algo así. Y, y a lo que iba es que, ajá, nuestras acciones pueden parecer nada, o nuestra oración incluso puede parecer nada comparado con todo lo que vemos que está mal lo que necesita de Dios o, no sé, a veces nos abrumamos con tanta necesidad que hay en el mundo y creemos que solo orar por eso o no hace nada, pero... No sabemos tampoco. Sí,
1: bastante.
0: Y si Dios insiste tanto en que oremos por eso, tal vez sería bueno hacerle caso.
1: Sí, bastante. Así que si pueden,
0: y ahí lo compartan
1: también con sus que de hecho de lo siempre nos los ha dicho Dios, ¿no? Hasta con los pastorcitos en Fátima y todo. O sea, qué importante es la oración.
0: Sí, sí, definitivamente. Muy bien. Bueno, Ale, no sé si eh, quieras compartirnos algo más o si esto era lo que querías platicarnos hoy.
1: Pues, a ver, una cosita más. Bueno, espero que sea así, chiquita.
0: <risa> dale, dale.
1: Entrar rápido dentro de lo del proceso vocacional. Uh -huh. Que yo cuando me gradué para mí, o sea, como que lo que seguía era ok, ya tengo que responder algo, ¿no? Y para mí, graduándome, yo ya me iba a ir de consagrada.
2: Okay. O sea, yo ya me
1: pensaba meter con las alicianas, de hecho. Pero, extrañamente, cuando uno cree que tu entrega radical con Dios únicamente se puede de esas maneras, tanto consagrar tu vida o... Pues sí, o sea, en cuanto... Sí, o sea, tipo, no el matrimonio. Uh -huh como que piensas que la entrega radical a Dios solo es únicamente de esas maneras, y es algo que yo desde pequeña como que pensaba mucho, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Me costó mucho trabajo para mí, como que dentro de esa decisión que yo quería tomar, no sentía como que amaría apoyándome, o sea, no sentía como bien extraño, ¿no? O sea, para mí era como, ¿por qué no me apoyas y si es para tu hijo. Y decía, o sea, le estoy dando más importancia a lo que María me dice que a lo que Dios, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo también Dios me decía, es que, es que oigan, la verdad es que Dios es un, es un hombre, hecho y derecho, no, pero, <risa> pero, pero que te da una libertad, o sea, para sí. él es como, o sea, no, no quiero decir como, ay, dale, no, o sea, es como, oye, yo sé que a lo mejor te conviene esto, pero yo no te voy a meter esa idea, ahorita en la cabeza porque quiero que sea tu decisión Ajá. y te lo deja muy, y lo que tú decido yo voy a ser feliz contigo para eso o sea, siempre voy a estar alegre contigo en lo que tú vayas a decidir
2: Ajá.
1: entonces, aquí en esta parte, yo sentía a María que no me apoyaba, pero María me decía como o sea, pero si tú lo quieres hacer adelante pero, espérate ay María, cuánta paciencia me ha pedido todo este tiempo <risa> pero, pero entonces, nada más quería compartirles como que este pedacito que es en el que voy en mi vida porque es un descubrir en cómo la entrega a Dios de cualquier manera puedes hacerla radical uh -huh. entonces no hay que correr sino como disfrutar nuestro caminar con él o a ver este, en tu zona de confort a ver qué pasa no o sea es un no te sientas presionado por el mundo pero también vive tu vida o sea como descubre esa entrega que puedes hacer diaria a Dios y pues que esa entrega al final siempre se trata de amar uh -huh. entonces entonces sí, o sea como que nada más quería compartir ese, ese pequeño cuestionamiento de mi vida para, para compartirles que a veces lo que creemos que es ese total ese total está en muchas otras formas uh -huh. y Dios siempre va a estar como que buscando asombrarte con, ese, con eso que busca en ti. Uh -huh. Porque a lo mejor ese total para mí no es el total, pues para ti, Selene. O sea, son, son diferentes vidas, son diferentes experiencias y diferente relación con Dios.
0: Sí, aquí también algo que me gustaría traer de vuelta es lo que comentabas. Que el discernimiento para ti ha sido mucho conocerte a ti y, y cómo conforme más te conoces, conoces más a Dios en ti. Y creo que era Santa Catalina de Siena la que hablaba mucho de esto, de que entre más me conozco yo, más lo conozco a él y, y es como un círculo que no se termina. Y, y creo que ahí también es clave el, ese descubrir de el llamado o la manera en la que Dios quiere que tú seas santo es, es diferente para todos y podemos pensar que solamente aquellos que son sacerdotes o, o, o las monjitas o los que se consagran son realmente los que pueden ser santos, pero, pero no, está la clave está en que te conozcas y que le dejes a él también como que tú lo conozcas sí. no a través de quién eres tú realmente. sí es algo a, a meditar muy padre. Muy bien, pues Ale, muchas gracias por compartirnos cómo ha sido hasta ahora para ti este caminar. Y antes de terminar, yo quiero hacerte unas preguntas más concretas, preguntas finales. Y Ajá. Ale no sabe cuáles son estas preguntas, entonces a ver a ver cómo le va. Este, no, y, no, no. Pues la idea es que lo contestes lo más eh, honesto y lo okay. más, sí, lo que, lo que tú pienses, ¿verdad? Ok, ok. Eh, y bueno, ahí va la primera pregunta. Digo, es, la idea es que sea breve, pero puede ser tan profunda como quieras. Primera pregunta, ¿qué es ser santo para ti? Ay, siento
1: que ser santo, es que claro que con esta pregunta se te viene todo lo que has escuchado, de que, que dijo este personaje que es ser santo, ¿no? <risa> Ajá. Pero quiero como quedar como mi pensamiento a ver si, si logro no hacer que me... ¡ay! que se junten. Pero <risa> bueno, no, la verdad sí quiero compartir una que, que nos compartió un padre en una homilía, que, que un niñito, de hecho un niñito se lo dijo, y dijo, ah, como que entonces ser santo es como que dejar pasar la luz a través de ti. Entonces para mí cuando lo dijo fue que wow, o sea qué bonito lo expresó no o sea como que ese pues sí literal dejar de ser tú para que Dios sea en ti y mostrar esa como pureza y ese amor en lo que tú eres que es Dios o sea como que Ajá. de hecho había un santo que decía eso no como que ah pues San Pablo sí San Pablo decía lo de, quiero dejar de ser yo para...
0: Ah, sí. El, es, el que dice, ya no ya no sé yo quién vive, es que sí. quien vive en mí. ¿Ese? Sí, ¿verdad? Esa parte. Galatas 2.20. Un amigo siempre me decía <ríe> esa cita bíblica, por eso me la aprendí. Muy bien. Bueno. Bueno, segunda pregunta. ¿Con qué personaje de la Biblia te identificas y por qué? <ríe>
1: A ver. Hmm. Ay, con Jesús, no, no te creas.
0: <risa> pues sí, puede ser.
1: Bueno, también, sí. No, yo creo que, y de hecho me ha he ayudado un chorro con verde Chosen, no sé si la han visto. Está buenísima. Sí, ya Ay. se la
0: recomendé, pero se las volvemos a recomendar.
1: Ah, excelente. Ay, como que con un poquito de todos aquí. Ajá.
2: <risa> pero sí, o sea, como que, Ay, es que no me acuerdo de los personajes.
1: Sí, con un poquito de todos, pero a ver, cuéntame la historia de un personaje.
0: <risa> Te voy a contar la historia de Jesús, ¿eh? a ver, <risa> o sea, de los apóstoles o qué.
1: O sea, a ver, voy a pensar de un apóstol. Sí, no, bueno, no, yo creo que en general con varios, porque me acuerdo mucho hasta en la serie de Chosen de cómo, él cómo este. Juan y su hermano estaban reaccionando de que, ay, sí, o sea, nosotros nos pusieron sembrar. <risa> Está es, buenísimo ese. Como que veo mucho esas acciones o esas como reacciones que tiene también Pedro, que digo, no manches, cuántas veces yo he sido esa persona. Pero, ah, de hecho, ahorita que estaba diciendo esto, creo, a lo mejor es un personaje como tal, pero... Creo que desde chiquita yo viví mucho como, de hecho hasta lo metí ahorita, con lo del hermano del hijo prodigo.
0: Ajá.
1: Siento que en un periodo de mi vida, o yo creo que la mayor parte de mi vida, lo viví mucho como él. Okay. O sea, como muy juzgadora, por así decirlo. Ajá. De... Ajá. Ahorita no sé cómo me vea, pero siento que sí fue gran parte de mi vida como él.
0: El hermano mayor. Sí. Te recomiendo, bueno, no sé si ya lo leíste, pero hay un libro que se llama El regreso del hijo pródigo de Henry Nowen, no, no sé cómo se dice. déjame Déjamelo apunto. Ese libro está buenísimo. Aquí ya se los recomendé, no me acuerdo en qué episodio, pero si no lo han leído se los vuelvo a recomendar porque habla, habla, son como meditaciones de este autor sobre un cuadro del hijo pródigo. Y okay. no, te va a encantar. Y en una parte habla sobre los tres personajes independientemente. Entonces creo que... No te quiero spoilear, pero sí léelo. Excelente. Te lo súper recomiendo. Ok, tercera pregunta. Algo que crees que la mayoría de los cristianos no entendemos bien sobre la fe.
1: Mm, yo creo que esa parte del, del Hijo por o sea, como que tendemos demasiado a juzgar, 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 en lugar de buscar ver crecer al hermano, o sea, uh -huh. como que nos encanta, pero no sé cuántas veces una plática no ha sido de crítica, siempre, uh -huh. bueno, eso, eso me he dado cuenta ya hasta ahorita, ¿no? O sea, como es bien fácil sacar plática cuando se trata de crítica, sí y la mayoría de las pláticas son de eso, tristemente. Uh -huh. Entonces siento que eso es lo que más nos
0: cuesta como cristianos. Tienes mucha razón. A ver, si Jesús te preguntara, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué le dirías?
1: No manches, espérate, es que tengo que compartir algo bien importante de esa pregunta. Este es un... Ah, ya, ya se va a acabar. Este... <risa> no te preocupes. Pero justo esa pregunta, acabo de, de ayudar a hacer un retiro que se trata de de Cristo, de Jesús, Ajá. y justo hicimos una actividad con esa pregunta, y es literal, yo puse, yo hice esa actividad, y estaba en el carro, y estaba de que, a ver Jesús, si tú llegas y me preguntas, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué te contestaría? Y, yeah. <risas> y, wow. y yo creo que le diría que realmente es mi todo como...
2: ¿Sí? ¿Así? Así. ¡Pum! <ríe> Excelente.
0: Bueno, ahora te voy a hacer... Eh, te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir lo primero que se tenga en la mente al escuchar. Ok. Ok, ahí va.
1: Dios.
2: Todopoderoso. <ríe>
0: <ríe> ok. Sufrimiento. Dolor. Cielo. Paraíso. Infierno.
2: Uy, dolor.
0: <ríe> Esa puede ser la primera palabra, uy. <ríe> <ríe> eh, Espíritu Santo. Fuego. Ok, y por último, cristianos. Hermanos. Excelente. Bueno Ale, esto es todo lo que tenía preparado para hoy. <ríe> Eh, gracias por compartirnos un poco de tu vida y de lo que Dios te ha permitido vivir y experimentar en esta... ¿Cuántos años tienes? ¿25? Cuatro, 24. Y yo voy a Ay, yo me... <ríe> Para que te manden ahí felicitaciones. <ríe> eh, y pues no sé si hay algo que tú... Hay algo que te quería preguntar porque mencionas mucho a María y creo que aún que seas católico... No muchos, y creo que entre los jóvenes también, no muchos somos tan devotos. Digo, yo apenas lo estoy como conociendo un poco más, pero ¿algún consejo que le darías a alguien que tal vez tiene curiosidad, pero nunca ha sentido como una conexión realmente con María? Que, ¿Algo que le pudieras aconsejar tú?
1: Yo creo que dejar de... Bueno, si es que les pasaba como a mí, me acuerdo que yo tenía un choque de, de, oye, es que a lo mejor la quiero más a ella, o sea, como que, ¿cómo voy a querer más a ella que, que a Dios? Me daba miedo quererla más o así, ¿no? O sea, ese choque de qué lugar le doy.
0: Ajá.
1: Como que dejar de pensar tanto de esa manera, ¿no? <risa> a lo mejor suena ahorita muy, muy fácil, ¿no? A lo mejor <risa> en qué momento cambió para mí este, esta relación mía con María, pero creo que mucho se dio en el cuando solté como que ese ese pensamiento de okay yo no voy a controlar cómo querer a alguien y cómo no uh
2: -huh.
1: y justo cuando solté ese pensamiento fue cuando empecé a darme cuenta que mientras más amaba en general mientras más amaba más descubría a Dios entonces María en este aspecto entraba como muy al cien porque ella viviendo siendo mujer siendo, o sea no, no diosa, o sea uh -huh. no sé si me explico sí, humana totalmente ajá, humana totalmente ella fue como que la que se abrió totalmente a Dios desde un principio entonces para mí fue como mucho hacerle esa pregunta ¿no? de yo quiero abrirme así como tú te abriste a Dios, de que ¿cómo le hago? Y ella fue la que me empezó a mostrar mucho ese amor, o sea, ese como que ábrete al amor y confía y, y ese amor, cada vez que te abres más al amor, te das cuenta que es más Dios entonces, cada vez que me acerco más a María me acerco más a Dios, entonces
0: está muy sí, así Ay, qué... excelente, no, sí, creo que está genial verlo así, porque creo que sí Incluso para aquellos que no son católicos, hermanos cristianos no católicos, uh -huh. esto puede ser un pensamiento que ayude a al menos a empezar a, a ver a María con otros ojos, ¿no? Sí. Así que me gustó tu consejo. Muchas gracias. Y bueno, amigos, gracias por escuchar esta historia. Gracias por compartirla, porque sé que la van a compartir a sus amigos. Y pues cualquier sugerencia, comentario, saludo que quieran hacernos llegar... Ahí les dejo las cuentas. Y de nuevo, Ale, gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo en medio de tus vacaciones <ríe> para platicarnos aquí tu historia. Muchas y gracias
1: a ti por invitarme.
0: Con gusto. Y bueno, como ya les había dicho, eh, si pueden tener en sus oraciones a Ale, eh, hay un rosario, una oración, un Padre nuestro por ella, por su vida y por lo que sé que Dios seguirá haciendo. Eh, en tu vida. Bueno. Ahora sí nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.